0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Ayer me quedé platicándoles un poquito de la idea de la inmortalidad con respecto a los átomos, ya que los átomos no se mueren, pero nosotros sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué, ¿Por qué hay desgaste a nivel macro? ¿Por qué vemos desgaste? ¿Por qué existe la muerte? Si en realidad los átomos jamás mueren. Y en realidad la respuesta está en el enlace. Todos los átomos crean un enlace y al crear enlaces generan moléculas. Y las moléculas son las que cuando se rompe el enlace hacen que parezca ante nuestros ojos que algo murió o que se desgastó o que hay un deterioro. Eso es lo que nosotros percibimos cuando los enlaces de las moléculas se rompen. Pero en realidad cuando una molécula deja de ser molécula, dejan de estar esos enlaces... ...lo único que sucede es que los átomos... ...siguen igual de nuevos... ...que como cuando nació esa molécula... ...igualito... ...los átomos... ...por ejemplo de una persona que vivió hace muchos años... ...siguen estando por ahí... ...a lo mejor forman parte de ti... ¿no? ...los átomos de Abraham Lincoln o de Alejandro Magno... ...o Shakespeare... ...por ahí andan en alguna persona... ...porque los átomos no se mueren... ...son inmortales... ...lo que se rompe son los enlaces que generan moléculas... ...que generan todo lo que conocemos desde un lápiz hasta una persona. Ahora, ¿cuál es la promesa de la nanotecnología o para qué nos serviría? Pues en parte para unir átomos de una mejor manera, de una manera más efectiva, en teoría podríamos construir productos átomo por átomo y tal vez podríamos crear enlaces tan fuertes que evitarían que los productos que estamos fabricando se desgastaran. Esa es la promesa y eso es en lo que se está trabajando hoy. Y si los átomos no se sueltan entre ellos, no se rompen los enlaces, las moléculas no desaparecen. Así que si soñamos un poco con a dónde puede llegar la nanotecnología, puede ser que un día tengamos zapatos que no se desgastan o ropa que jamás se deteriore. O tal vez, chance, si nos volvemos locos con esta idea, cuerpos humanos que podrían regenerarse constantemente. Y si en algún momento los enlaces se rompieran, la idea de la nanotecnología es que con nanorobots podrían estar ahí para reparar el daño. Toman átomos que están por ahí sueltos en el ambiente y los utilizan para re, para reparar lo que se rompió. En este sentido, pon tú que los, los nanorobots podrían hacer nanocirugías, ¿no? Podrían, a nivel atómico podrían reparar un hígado o, o podrían eh, reparar un, un corazón y sin cicatrices, sin bisturí. Nada, todo a nivel atómico. En resumen, la nanotecnología se encarga de la fabricación a escala atómica y molecular. Y así poder crear cualquier cosa, lo que se te ocurra que puedas crear, todo está hecho de átomos. Y los átomos son inmortales, nunca se desgastan. Lo único que muere es la unión entre ellos. Ahora, ya saben que a mí me encanta preguntarme por qué vivo cuestionando. Y no me importan mucho los cómo cómo sucede algo, pues la verdad es que si no voy a tener esa información en mi vida me da un poco igual, pero ¿por qué? ¿por qué se creó el mundo físico? ¿por qué ocurrió el Big Bang, por ejemplo? ¿por qué, por qué existía antes que, o, o qué existía antes del universo, no? Para mí la pregunta es ¿cuál es la causa del nacimiento de un átomo? Porque esos son los que son inmortales, de eso está hecho todo en el planeta y pues mi pregunta es ¿Como de dónde, no? O sea, ¿cuál fue la causa del nacimiento de un átomo? ¿O por qué dejan de, de tomarse de la mano los átomos? ¿Por qué se rompen los enlaces? Yo creo que si se encontrara la respuesta a por qué se rompen los enlaces y cómo volver a regenerarlos, pues tal vez se podría superar la muerte, ¿no? Eso hablaría de inmortalidad humana, aunque suene a choro y a locura. Ahora, quiero platicar del comienzo del, de todo, del universo, de todo lo que conocemos, desde el punto de vista cabalístico, porque es, desde mi punto de vista, el más sencillo para explicar de dónde venimos y por qué. Me parece muy interesante que, por primera vez en la historia, la naturaleza de la creación y de la realidad puedan expresarse de una forma simple, y eso es lo que hace la cábala Entonces, me interesa compartírselos. Si en este sentido tú no crees lo que yo creo o no te cuadra, de nuevo, no pasa nada, yo solo estoy ahí para meter información, para, para hacerte que te cuestiones, y para mejorar a fin de cuentas nuestra vida. Yo mejoro la mía a través de estos caminos en los que me encuentro, y de lo que leo, y desde ahí se los comparto. Y bueno, ya les platiqué que todo está hecho de átomos, todo. De hecho, por ahí hay una cita que, que es anónima, no sé de quién es, pero es muy interesante de, de leer. Y es que un físico, una, un, un, alguien que estudió física, un físico es la forma de pensar del átomo acerca de los átomos. ¿Por qué dice eso la, la cita, si es que no la comprendiste? Es que todo está hecho de átomos. Entonces, un físico es una bola de átomos pensando sobre los átomos. Eso es lo que hace un físico. Entonces... Creo que desde ese desde esa perspectiva vale la pena pensar en la creación y ver en el, hablar un poco del inicio de todo, si hay una unidad básica que crea todo, pues y que además es inmortal y que siempre ha estado, pues cómo hacerle para otros temas de vida, ¿no? Cómo llevar eso a nuestra calidad de vida, cómo mejorarla. Según la cábala, todo comenzó con una fuerza infinita que se llamaba luz, así le llaman. No es la luz del sol, tampoco es una luz como de un foco. Es una luz muy imperceptible para los cinco sentidos, muy pura, sublime, y más bien es hablando como de una energía. Una luz muy brillante y asombrosa que es como la fuerza de, de, de la energía que hay ahí. La Kábala nos dice que esa energía estuvo presente desde antes del comienzo. Así lo explica. Y si te vas a cualquier religión, habla de algo parecido. Antes de que existiera cualquier forma de materia física, incluso antes del Big Bang, para los científicos. ¿no? Y de hecho los científicos también hablan de que había algo antes del Big Bang. En el Zohar, el libro más importante de la cábala, explica que esta energía de, de fuerza, de luz, era infinita, no se agotaba y estaba en todos los rincones de la realidad antes del Big Bang, ahí estaba. Se le conoce como la causa de todas las causas, es el principio del principio, no existía ni el espacio ni el tiempo, solo había luz. Ese es el comienzo según la Kábala, según el Zohar. Te lo comparto, espero que vaya cuadrando con lo que tú crees, pero... Todo cuadra con respecto a otras religiones o con respecto a la ciencia, solamente se utilizan distintas palabras. Eso es lo que me llama la atención de esta te tecnología. Esta expansión infinita de energía, de la fuerza de, de luz, digamos, es el origen y la fuente de toda felicidad y de toda plenitud. Y por eso es que los humanos vivimos como buscándola. Durante siglos hemos buscado esa plenitud y esa felicidad. ¿Por qué es la fuente de toda felicidad y plenitud? Porque de, si, hay, si existe luz, no existe oscuridad, no existe la muerte. Eso es lo que se explica en la cábala. Entonces era el reino infinito ¿no? de la felicidad y la plenitud, antes del Big Bang. No había tiempo, no había espacio, solamente había esa luz y no había muerte, no había oscuridad. No había en parte por eso... Como que en esta condición humana que tenemos nos esforzamos las 24 horas del día por obtener felicidad y paz mental. Vivimos buscándola. Y en parte por eso se dice que detestamos el caos y despreciamos el dolor. Nos choca la oscuridad y la muerte. Como que, como que extrañamos lo que tuvimos. Y esa nostalgia nos, nos empuja a buscar la felicidad de la vida. ¿no? Ahora por ahí, por ahí surge la pregunta ¿cuál es el origen de la luz? Ahora, lo interesante de, de esa pregunta es que según Einstein, y además también en la Cábala, eh, el espacio-tiempo, ese, ese continuo espacio-tiempo, es una ilusión. Según los físicos y según el Zohar, que es el, el texto antiguo de la Cábala, el espacio-tiempo empezó desde el Big Bang. Antes no existía. Así que cuando hablamos de, de, del origen, ¿no? de dónde empieza no se puede hablar de dónde empieza algo cuando no existe el antes y el después. Porque eso sería un aspecto de nuestra realidad física y como tal no tiene lugar en ese reino ¿no? de, del, del antes del Big Bang en donde solo había luz. Así que hay preguntas que no se pueden responder, solamente en la cábala se dice que la luz siempre estuvo ahí y siempre ha estado ahí y ahí estaba por encima del espacio y tiempo. Así que esa pregunta pues ni perdería yo tiempo en contestarla, lo que sí es cuál es la fuente de la luz sería una pregunta que se podría contestar y según los cabalistas la luz viene de una fuente divina que le llaman el creador o Dios y desde la perspectiva que lo quieras ver hasta en la ciencia pues a lo mejor hay que ponerle una palabra y se le ha puesto Dios y ha cuadrado con muchas religiones pero ponle... Es una fuente divina. No sabemos de dónde viene y no sabemos qué es y cómo es. Y Dios no te tienes que imaginar ninguna persona con ningunas características. Es un creador de una luz, es una fuente de una luz. No se sabe cuándo empezó porque no había tiempo y espacio, pero se dice que viene de una fuente divina. De hecho, los cabalistas nunca se refieren a Dios, se refieren como a la energía que emana de Dios. Y lo que pasa es que ya estamos tocando aquí como... Estamos buscando respuestas que la mente humana con su conciencia racional limitada, yo creo que no puede ni siquiera acercarse a comprender, y es que tienen que ver con, con temas de infinidad, no nos cabe en la mente el infinito, no lo entendemos, lo ponemos en papel y podemos hablar de él en cuestión de, las, de matemáticas, y yo en mi carrera la vi, pero es muy interesante platicar del infinito y estudiar sobre él, porque no nos cuadra, no cabe en la mente. Mientras vivamos en esta realidad física con nuestros cuerpos finitos, equipados con cerebros limitaditos y mentes racionales, no vamos a poder profundizar en la naturaleza de lo que podrías llamar Dios o, o esa fuente creadora no divina. No se puede, entonces no me meto ahí. Ahora, esta aparente limitación podría compararse con la luz del sol, que en realidad nos da la vida, pero no tocamos al sol, no nos llega, no, no, no estamos conectados directamente al sol. Lo que recibimos en su lugar son rayos que emanan de él. Y esos rayos nos proporcionan energía y, y todo lo que necesitamos para sostener la vida en este planeta. ¿no? no podemos tocar el sol porque nos quemaríamos, ni siquiera nos podemos acercar al sol. O sea, seríamos incinerados en segundos. La fuente solar es demasiado poderosa. Los rayos que emanan son los que nos nutren. Ahora, hablemos un poquito de esa luz que emanaba del, del Creador, si así lo queremos poner. Y tenía una característica singular que es la de compartir, dar. Y, y eso sigue, sigue siendo una característica de la luz, si ahorita prendes un foco. Da, emana, nada más emana, no toma, no, no, no recibe. La luz tiene una característica intrínseca que es dar, compartir, emanar. Y se dice que para que la luz expresara esa naturaleza propia de emanar, la luz creó a la vasija, que es una entidad que su esencia es nada más recibir. Si piensas en una vasija, nada más está hecha para recibir. Y esa vasija también se dice en la cábala que es, estaba hecha o está hecha de toda la humanidad, unidas como un todo. Todos los humanos ahí puestos como un todo, como, como la las células de un cuerpo haciendo un cuerpo, bueno, ahí estábamos todas las almitas en el que hoy estamos en el planeta formando una gran vasija, ¿no? Y estábamos hechos nada más para recibir infinitamente eh, esa fuerza de la luz que estaba hecha para dar infinitamente. Y ahí estábamos antes del tiempo y el espacio en un lugar perfecto, nada más recibiendo. Y ahí estaba la luz dando. En términos científicos se puede decir que ahí estaba una fuerza de luz positiva la cual, la cual puede designarse como en términos científicos con el, sim, el símbolo de más y había una segunda carga no que sería como una fuerza de repulsión que es la vasija, que es una entidad receptora y se le puede llamar en ciencia algo negativo, no una fuerza de atracción. Y en definitiva, de hecho, desde, desde esta descripción que hace el Zójar acerca de la creación, desde ahí se puede ver el origen del modelo atómico. La fuerza de la luz se relaciona con la carga positiva, el protón, en pocas palabras, mientras que la fuerza negativa, la de la vasija, pertenece a una carga eh, como la del electrón. Esas dos fuerzas elementales están en el corazón de todo lo que conocemos. Y junto a estos dos hay una partícula más llamada neutrón, que la ciencia no tiene muchísima información al respecto, pero es el componente básico del universo físico que conocemos, protón, electrón y neutrón. Ahora, tendemos a pensar en, en cuando hablamos de una fuerza de, de luz como en un combustible o como un poder de motivación, pero el sohar se refiere a esta fuerza de luz como conciencia pura. Y si la fuerza de luz solamente quiere compartir, lo que quiere compartir es su conciencia, su conocimiento, su bondad infinita con la vasija. Y la inteligencia, digamos, de esta vasija o la, la, la razón de existir de esa vasija es recibir, se convierte en el recipiente de una recompensa divina. Y en parte por eso dicen que la causa absoluta de toda creación es la conciencia a esta relación ideal y unificada que la la denomina mundo sin fin o realidad del árbol de la vida, es lo que se describe como un mundo infinito de, de plenitud, y ahí estábamos antes del, del Big Bang, todos o todo. Ahora, quiero que imaginen por un momentito que un bloque de hielo lo esculpimos como en forma de tazón o de vasija, y después lo llenamos de agua. El agua representa la luz y su conciencia de compartir. Y ese tazón o esa vasija de hielo equivale a la vasija de la que hablaba yo y su, y su conciencia de recibir. Ahora, si nos vamos a nivel molecular, solo vemos agua. Son dos inteligencias opuestas, compartir y recibir, pero si nos vamos a nivel molecular, es lo mismo. Así que, a nivel molecular, detectamos unidad. Eso es lo interesante de lo que se plantea en la cábala. En otro nivel de existencia, en el que vivimos, en el macro, se ven dos estados opuestos de conciencia. Pero en el micro, a nivel micro, solo hay una. El agua que fluye y el tazón que está ahí recibiendo, que los dos son agua, pues a nivel micro es lo mismo, ¿no? Y por eso se explica que antes del Big Bang la conciencia de compartir y de recibir eran como una sola. Ahora, si se supone que la humanidad es esa vasija, ¿por qué estamos todos puestos aquí en un planeta llamado Tierra? Y, y todos, además, como desordenados y todos gobernados por caos y todo... Hay, hay dolor y sufrimiento y todo eso es el planeta. ¿Por qué? Yo sé que podemos verlo desde dos puntos de vista y hay quien crea su propia realidad, lo entiendo. Todos lo hacemos, pero ¿por qué estamos creando como conciencia colectiva este planeta en donde hay guerras, muerte, hambre, dolor? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos en ese lugar donde se supone que había luz infinita, en un mundo sin fin? Y ahora estamos metidos ¿no? en una dimensión material que solo conoce la muerte y el decaimiento. Una realidad que, como yo ya he explicado en algunas pláticas, está gobernada por una ley llamada la ley de la entropía, ¿no? la segunda ley de la termodinámica, que establece que todo tiende al desorden, al caos, a deteriorarse con el tiempo. Todo. ¿Qué pasó con esa existencia inicial en donde todo era perfecto? ¿A dónde se fue? Como que en algún tramo del trayecto hubo una desconexión, ¿no? Y la humanidad perdió el contacto con, como con ese verdadero origen. Se siente como si alguien hubiera borrado nuestra memoria, ¿no? Y, y estuviéramos aquí eh, con, con conceptos que no nos resultan familiares y que nos y, y como mucha confusión. En el Zohar se dice que este lapsus de, de, de nuestra memoria ocurrió de forma deliberada, o sea que lo hicimos a propósito. Y no, no fue concebida, ese lapsus no fue concebido por el Creador, sino que fue nuestro diseño, diseño de la, de la humanidad, una idea de la vasija, de esas almas colectivas que estaban formando una vasija. Todas las almas de la humanidad se supone que dijimos en algún momento que se borrara de nuestra memoria ese inicio, ¿no? y como podemos ver funcionó porque nadie sabe de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni tenemos el más mínimo recuerdo de una vida como de un mundo sin fin, ¿no? Tal vez a excepción de uno solo. ¿No se han preguntado por qué por qué la búsqueda de la felicidad, de la serenidad, del placer, de la salud, es como inherente a la naturaleza humana? ¿No se lo han preguntado? ¿Por qué el recuerdo de haber tenido todo esto está en nuestra memoria? Y digo recuerdo porque lo hemos probado antes. ¿Y por qué digo que lo hemos probado antes? Porque no puedes despertar un día con antojo de galletas Oreo si nunca las has probado. Así que yo no, no, no concibo el que podamos tener un antojo y ganas de una plenitud, felicidad, salud y placer y serenidad si no lo hemos probado en algún momento de nuestras vidas o antes de nuestras vidas, porque además lo deseamos desde que nacemos. En algún momento... Supimos cómo se sentía la inmortalidad y el paraíso, supongo yo. Si no, no lo estaríamos buscando. Como que por eso los cuentos de hadas terminan en felices para siempre, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Con esto quiero terminar el podcast de hoy, a pesar de dejarlo muy abierto. Ahí voy platicándoles un poquito sobre el origen de la vida según la cábala y espero ser suficientemente amplio y abierto como para que quepa todas las creencias que hay allá afuera dentro de lo que estoy explicando. No estoy queriendo decirles exactamente cómo fue, porque yo no tengo idea. Solamente estoy compartiendo, según un libro, el libro más antiguo del planeta, y según un grupo de gente llamado cabalistas, cómo fue el origen del planeta y qué hacemos aquí. Y voy a llegar a algo con respecto a esto, poco a poco, con estos podcasts, y espero que les guste. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter. Mi email es diegodreyfus.com. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que no sean cansados estos podcasts, pero van a ser largos. Bueno, van a ser un poquito más largos de lo normal y voy a, van a ser seguidos todos. Espero que les vaya gustando y si pueden, compártelos. Muchas gracias. Bye.